0: Ja, mij valt op hoe voorzichtig er toch nog wordt gedaan in investeringen. Terwijl ik denk, waarom niet een plan maken waardoor je het eruit haalt en jezelf daarmee uitdagen. Where are those people, weet je wel, die dat gewoon doen. kun je ook te veel investeren. Ik loop buiten met Abby, Moontje. hondje. Het regent, het is echt heel vies weer. Maar ik ben wel heel gelukkig met um, zomertijd. En met dat de dagen langer zijn. Ik vind dat zo fijn. Jij zit nu uh, onder mijn petje. Ik heb maar even een pet opgezet. Want ik vind nat haar altijd zo vies... Dus uh, ja, ik heb een soort afdakje en daaronder hou ik mijn oortje. Nou, dan heb je een beetje een idee van de setting. En ik wil het dus met je hebben over, kun je ook teveel investeren? Ik vind dat een interessant vraagstuk, omdat ik het zo ontzettend veel met ondernemers over investeren heb gehad. En ik me ja, mateloos boei. Met dat er ondernemers zijn die echt miljoenen bedrijven hebben. Die het veel lastiger vinden om 50 of 100.000 euro te investeren. Dan ondernemers die uh, 2, 3, 4 ton doen. Ik heb gemerkt dat de mate waarin uh, mensen... Het hoeft natuurlijk niet alleen ondernemers te zijn. kunnen ook niet ondernemers zijn. Maar laat ik het dan even hebben over mensen B2B. Dus in de businesswereld. Dat de mate waarin die willen en kunnen investeren niet zoveel afhangt van wat ze verdienen. Maar veel meer afhangt van hun ambities. Hun bereidwilligheid. Hun uh, zelfvertrouwen. De cultuur waar ze in zitten. Hun omgeving. Het zijn allemaal factoren die meespelen en ik vind het interessant om dit met jou te delen, omdat als jij hiernaar luistert, jij even bij jezelf kunt nagaan van, hé, hey, hoe heeft bijvoorbeeld mijn omgeving eigenlijk invloed op de mate waarop ik bereid ben om te investeren? Wat ik interessant vind aan de, de keuze die ik heb gemaakt om uh, dit jaar mijn prijzen flink te verhogen en uh, het is niet zo dat ik alleen mijn prijzen flink heb verhoogd. Ik heb gewoon een heel nieuw ander aanbod. Dus ja, ik vind het te plat om te zeggen... ik heb mijn prijzen verhoogd. Maar goed, um, wat ik daardoor merk... is dat er weer ook een heel nieuwe filter ontstaat. Dus wat gebeurt er? Ik verhoog mijn prijzen. En er zijn gewoon heel veel mensen die meteen denken... oh ja, nee, dat is te veel. Daar kan ik niet meer bij. Of dat is niet voor mij. Of uh, dat heb ik niet. Of uh, zover ben ik nog niet. Of een, een variant daarop. Dat hoor ik heel veel direct. Ik hoor het ook indirect. En... ik hoor eigenlijk maar zo weinig terug... en daar ja, vind ik gewoon oprecht boeiend... dat mensen... Zoiets hebben van, dat wil ik ook in een euro investeren. Hoe ga ik dat doen? En om eerlijk te zijn, ik was er wel zo één. Misschien jaren geleden nog meer dan nu. Ik was een paar jaar geleden denk ik nog veel meer een soort jonge, hongerige hond. <lacht> hond klinkt wel gek eigenlijk. En uh, het is niet zo dat ik al mijn ambitie ben verloren, maar... De energie die erop zit is wel veranderd, is wel geshift. Ik denk dat mensen die mij al langer volgen dat ook wel uh, voelen en hebben gemerkt. Maar ja, als ik um, vroeger bij mijn businesscoach was. En ik zat in een programma van 10 of 20.000 euro. Dan, um, dan had ik gewoon de mentaliteit van oké, okay, maar ik wil diamonds bij haar worden. Of ik wil in haar hoofdprijs de aanbod en, en dat waren dingen die, ik zette dat echt op mijn, uh, mijn vision board. Of uh, ik zette dat echt op mijn, uh, mijn lijstje met intenties. Of uh, ja, mijn mindmap. of nou Ik heb allerlei fases gehad waarin ik allerlei verschillende dingen deed. Om te manifesteren wat ik wilde. En ja, dan, dan was ik daar echt mee bezig. Om, ja, om die persoon, die ondernemer te worden en te zijn. Die dat doet, die dat kan, die dat kan dragen. En ik hoop stiekem, ik zal daar maar gewoon eerlijk over zijn, dat door dit te delen, dat er toch een aantal mensen wakker worden die echt actief bezig gaan met de vraag van hè, waarom wil ik dat eigenlijk niet, 100.000 euro investeren? En wie zou ik daarvoor moeten worden of zijn? En waarom zou dat voor mij interessant zijn? Want ik snap heel goed dat heel veel geld overmaken... niet iets is wat, wat we per definitie leuk vinden. Ik in ieder geval niet. Ik helemaal niet. Ik, uh, ik, ik ben niet zo'n type. Ik weet dat je ook van, leest van ondernemers... die dan allemaal zeggen van... ja, ik uh, betaal met heel veel liefde en dankbaarheid mijn facturen. En ik vind echt dat ik daar nog heel veel winst te behalen heb. Want... Ik betaal altijd een beetje met buik bij mijn factuur. Ja, ik ben maar gewoon eerlijk. Ik kan er wel een heel mooi politiek correct verhaal van maken. Maar ik vind dat niet gemakkelijk. Ik doe het wel. Maar ik moet altijd even door een soort pijn en discomfort heen. Van jeetje, staat er weer zo'n badge aan betalingen klaar. En dan gaat er weer, uh, nou ja, 30.000 euro uit of zo. En uh, natuurlijk niet altijd. En uh, ik wil natuurlijk ook niet doen alsof ik superhoge kosten heb. Maar ja, ik heb bijvoorbeeld wel eens deelbetalingen van coaching. En dat is dan in één keer 10.000 euro. Nou ja, dan gaat het natuurlijk wel hard. <laughs> ja, dan heb je nog uh, ja uh, 6.000 euro in teamkosten. En dan heb ik nog uh, de kosten aan mijn podcast. En, um, dus... Uh, ik hoef ook weer niet te doen alsof het niks is. Want zo is het ook gewoon niet. Maar goed. Um, ik was bij. Ik snap dat je het op zich... Niet een feestje vindt om uh, 100.000 euro over te maken. Of welk hoogbedrag dan ook. Maar. Het is toch super vet om iemand te zijn. Die dat gewoon overmaakt en, en dat gewoon kan doen. En daar misschien pijn van heeft, misschien niet eens zoveel pijn meer van heeft. Maar ja, en, en nou weet ik dat er mensen zijn die luisteren en die denken... ja, ja, dat is ook vet, maar ja, daar ben ik dus nog niet of dat kan ik dus nog niet of zo. En, en eigenlijk is dit bijna nooit waar. Ik ga nu iets zeggen wat misschien wat controversieel is, maar ik denk dat zelfs... Iemand die startend is en die gewoon nog helemaal geen omzet maakt. Zo'n investering zou kunnen doen. Ik bedoel, als een starter die startend is en nog bijna geen omzet maakt. 40 of 50.000 euro kan investeren. Wat ik ook heb gezien en meegemaakt. Ja, waarom dan geen 100 in alle eerlijkheid? En natuurlijk, op het moment dat jij een aanbod hebt van 3.000 euro en je ziet jezelf nu niet meer vragen dan 10.000 euro bijvoorbeeld. Ja, ik zou je niet aanraden dan... om te beginnen met een aanbod van 100.000 euro. Dat zou niet mijn advies zijn. Maar er zijn gewoon starters... die allerlei kwaliteit en ervaring hebben... waardoor ze heel snel kunnen vliegen. Die dat heel snel kunnen terugverdienen. Zoveel is 100.000 euro nou ook weer niet. Met alle respect. En... Ja, die zichzelf echt klein zitten te houden. Omdat ze denken dat ze, weet ik veel, wat nog allemaal moeten. Of een aanloopfase nodig hebben. Of ja, kan van alles zijn. En uh, dan vind ik starters, of starter, een breed begrip. Want ja, starter kan zijn dat je echt nog helemaal niks hebt. Nou, daar... Uh, ja, dat, vind ik, dat moet sowieso niet bij mij zijn. Uh, al een tijd niet meer. Daar, ja, ik word daar ook gewoon niet excited van, zeg maar. Ik, ik ben gewoon op mijn best als, ja, als er al something running is. Maar een starter kan dus ook iemand zijn, wat mij betreft... Ja, die uh, een jaar bezig is en die het gewoon al best wel goed doet maar die echt nog in de, in de bouwfase zit en in de opstartfase... meer dan bijvoorbeeld in de scalefase. Dus die echt nog aan het initiëren is. Die echt nog ja, zijn uh, ervaring aan het opdoen is... met wat is voor mij het beste, meest passende, meest transformerende high-end aanbod. Ja, die echt nog bezig is met prijsverhogen En als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld... Ik ben, uh, denk ik. Nou, je zou. Ik bedoel, volgens bepaalde definities ben ik nu nog steeds een starter. Hè? Dus het is altijd maar net waar je het mee vergelijkt. En in welke scene je zit. Maar. Ja, even volgens mijn eigen kaders. Denk ik. Ik ben eind 2017 begonnen. En. Wat ik zag is dat ik. Uh, tot, ja, ik denk de helft van 2021 tot uh, dus ja, bijna twee jaar geleden was ik in die zin aan het starten dat ik echt nog, uh, nou, ik wil niet zeggen heel erg aan het groeien was, want dat kwam eigenlijk juist daarna, maar toen was ik nog, um, ja, toen was ik alles nog wat meer aan het ontwerpen, was ik nog meer mijn plek aan het vinden in de markt. En daarna kwam er een fase en toen wist ik precies wat ik wilde, wat ik aanbood, wat ik ging doen. Wist ik, okay, ik doe twee keer per jaar de high-level sales one intensive, ik wil zoveel mensen in de real deal. En was het gewoon een kwestie van de acties nemen en die optimaliseren. En dat wil niet zeggen dat ik niet meer bijstuurde along the way. En dat er helemaal niks meer te ontwerpen was. En dat alles gewoon stond en dat het alleen maar ja, herhalen of doubleren of wat dan ook was. Nee, dat, uh, dat zeker niet. Maar het was wel echt een andere fase met een andere energie. En um, ja, als ik erop terugkijk dan denk ik... Oké, okay, in die eerste fase... Uh, was ik er bijvoorbeeld echt niet aan toe om 100.000 euro te investeren. Maar in die tweede fase, toen ging ik ongeveer van 2 ton naar 7 ton in een jaar. 7,5, zoiets. Echt meer dan een keer 3. Toen had ik dat echt best wel kunnen doen. Ik heb dat toen niet gedaan. Maar achteraf denk ik, was best wel slim geweest. Ik, uh, ik had toen misschien best wel slim moeten of kunnen investeren in echt, uh, bijvoorbeeld, één op één coaching bij iemand die super goed is met high-end business model, internationaal of zo. En dat heb ik niet gedaan. En uh, nou, dat was allemaal niet erg, want ik uh, groeide nog steeds wel. Maar het, ik heb wel daarmee, denk ik, het mezelf moeilijker gemaakt. En um, het is daardoor wel best wel een. Nou, ook wel een eenzaam proces geweest. Ik merk steeds meer dat bijvoorbeeld zo'n 100.000 euro offer. Ik vind dat ook heel erg passen bij mensen die zeggen: ik wil ook echt investeren in een soort emotionele support. En ik wil gelijk nu al zeggen hoe ik dit bedoel, want ik denk, een business coach is niet je therapeut, is niet je. Buddy is niet je vriendin, weet je wel, is niet iemand die je belt als je er doorheen zit om even je hart te luchten of zo. En tegelijkertijd is het voor sommige fases en voor sommige ondernemers die de waarde ervan kunnen benutten, juist wel heel erg passend om die emotionele support ook bij een businesscoach te kunnen vinden... en dus niet bij een therapeut of een vriendin. Waarom niet? Omdat die die emotionele support op een bepaald level niet kunnen bieden. Want ze weten niet waar je doorheen gaat. Want ze zijn daar zelf niet doorheen gegaan waarschijnlijk... tenzij je vriendin ja, een succesvol ondernemer is die verder is dan jij zou kunnen. Maar zelfs dan... Zou ik zeggen, nou ja, betaal dan die vriendin om die functie te vervullen. Omdat dat veel zuiverder is. Hè? Dus omdat ik denk dat je, dat je dan ook veel meer haalt uit, uit haar waarde. Wat, waar, ja, wat, wat gewoon in jullie beide belang is. Dus nou ja... Je kan meerdere clues halen uit deze aflevering, wat jij natuurlijk zelf wil. Maar ja, mij valt op hoe voorzichtig er toch nog wordt gedaan in investeringen. Terwijl ik denk, waarom niet een plan maken waardoor je het eruit haalt en jezelf daarmee uitdagen. Where are those people, weet je wel, die dat gewoon doen? Die gewoon voor zichzelf een plan maken van oké, okay, dit zou er voor mij moeten gebeuren of dit is er voor mij nodig. Waardoor het voor mij aantrekkelijk is om 100.000 euro te investeren. Want ja, het is dan automatisch aantrekkelijk. Omdat als je het dan niet doet, dan krijg je ook een soort slappe aftreksel van de resultaten die je zou kunnen behalen als je het wel doet. Dat is gewoon zo. Het daagt er gewoon zo enorm uit. Ik had het hier laatst nog met een klant over. De meeste mensen denken dat ze veel investeren, maar doen dat eigenlijk niet. En worden dan toch halverwege een beetje lui. De meeste mensen die bijvoorbeeld 40.000 of 50.000 euro investeren... Ja, met alle respect, maar die zijn daar na vier, vijf maanden al aan gewend... aan die termijnbetalingen. Of ze zijn vergeten dat het hele bedrag van hun rekening is. Ik stel het een beetje zwart-wit, maar op een gegeven moment ben je er gewoon aan gewend... dat je het niet meer op je rekening hebt, weet je wel. En dan, ja, dan is dat je nieuwe realiteit geworden. En dan, of je hebt het natuurlijk gewoon wel op je rekening, maar je het hebt het terugverdiend. Je snapt wel wat ik bedoel, maar ja... De meeste mensen zijn daar gewoon toch... Hebben daar een soort mindfuck op. He, dus die denken van nou, ik, ik heb me nu toch een, een bold move gemaakt. Maar hoe bold is die move eigenlijk? Als je er na een paar maanden, misschien zelfs voor na een paar weken... al niet echt meer een soort emotie op hebt. Dat went zo snel, net zoals met een nieuwe auto, weet je wel. Ik bedoel, een paar weken kan je er misschien echt van genieten. En daarnaast gewoon normaal dat je hem hebt. Dus ja, als je dan toch... Gaat investeren. Investeer dan ook iets wat echt de grootst mogelijke resultaten gaat opleveren voor je. En investeer dan ook iets wat, ja, wat je misschien wel wat langer voelt of waar je wel wat meer voor moet doen, omdat uh, dat je gewoon veel meer uitdaagt. Kun je ook te veel investeren? Ja, ik denk uh, dat het kan. En uh, ik zal in deel 2 ingaan op uh, nou ja, waar je voor moet waken als je daar bang voor bent. Nog even een outrootje van mij zonder regen. Dit was dus deel 1 van een 2 leuk dat ik dit keer ga maken. Dus luister zeker ook naar het vervolg. Dan ga ik nog wat dieper in op wat echt uh, het centrale thema is. De centrale vraag van deze aflevering, afleveringen dus. En ik wil je weer van harte uitnodigen om mijn podcast te volgen... als je dat nog niet doet. Dat kan via iTunes of via Spotify. Klik even op abonneren of klik even op volgen. Plus, vind je het interessant, mede door deze podcast... het is vaak toch iets wat dat laatste zetje geeft... of die laatste druppel is, om met mij in gesprek te gaan... over wat het jou kan opleveren... welke super aantrekkelijke perspectieven er voor jou zijn... Als jij echt bereid bent om die bold moves te maken. Niet alleen in het bedrag dat je wilt investeren. Maar ook in de keuzes die je daardoor gaat maken. Om daar een hele goede return on investment uit te halen. Ga dan naar de show notes en boek je call. Ik spreek je heel erg graag. Ik geef je heel erg graag mijn visie op jouw situatie. En mijn ideeën voor jou. En wat heb je te verliezen? Dus laat van je horen. Je mag ook eerst een DM sturen. Via Instagram of via LinkedIn. Als je nog iets wil vragen of om een andere reden even wilt connecten. Dankjewel weer voor het luisteren. Heel graag tot deel 2. En ik wens je verder een mooie dag, een mooie avond of een mooie nacht. Bye bye.